0: Jornaleco. Jornaleco Jornaleco. Jornaleco. O seu podcast de economia. economia. Informação. Diferente, inovador. Entretenimento. Ei. Eu juro que eu me esforço muito e só sai isso. Tanana, 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 o que? na 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 Vários jornas jornas jorna leco por aqui. Vários jorna. Nossa não né. Eu tenho que aprender o famigerado limite é uma coisa que eu desconheço bastante, mas alguma coisa que eu conheço muito bem é que está começando mais um jornaleco, um jornaleco diferente. Estamos aí com um novo quadro chamado De Ouvidos com Mulhões, um nome bem merda, mas faz sentido. Você está de ouvidos comigo? Sim, eu mesma. Eu sou a Gabriela Bulhões, e estamos aqui continuando esse quadro maravilhoso sobre representatividade feminina em várias esferas. A gente já falou aí sobre mercado de trabalho, né, e a inserção da mulher nesse meio. Já falamos sobre política e como a gente tem que ocupar mais cargos, afinal somos mais de 50% da população e agora eu tenho duas mulheres fantásticas para falar sobre liderança, afinal se tem uma coisa que a gente sabe fazer é liderar né, a gente é foda pra caralho mano, e nunca se esqueça, se o homem falar que você é sexo frágil, manda ele tomar no cu, eita não pode falar palavrão, vai se entender o recado, então bora lá. Por favor. Ah, mas antes, 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 baixa esse episódio pra você poder escutar quando você quiser. Segue a gente aqui no Spotify. Também segue a gente nas redes sociais, arroba Joy.naleco, que tem muita coisa bacana. E aproveita que tá por aqui no Spotify também já vê outros podcasts, outros episódios que vai. Ai, assim, eu não sei vender meu peixe, mas tá muito legal. Bora, bora conhecer as nossas convidadas. Bom, meninas, muito obrigada. Por toparem o convite, por estarem participando desse papo tão gostoso, tão maravilhoso. E pra gente começar essa roda de conversa virtual, porque infelizmente não podemos estar juntos. O ano passou inteiro uhum. e a gente continua com os mesmos jargões. Tá me ouvindo? A internet tá boa aí? Tá vendo oh. minha tela? Tá vendo minha tela? Travou. E aí? Esses estigmas da quarentena. Então... Vamos começar se apresentando, vamos lá, vamos começar Mafer, conta um pouquinho de quem você é Ori! Oi pessoal que está aí me ouvindo, muito obrigada Gabi pelo
1: convite Gente, eu sou várias coisas, né? Eu sou formada em jornalismo, fiz jornalismo no EPG junto com a Gabi um pouco antes, né? Mas na mesma época aí, a gente fez alguns anos junto. Eu hoje em dia trabalho mais com marketing digital, focado em social media. Então eu sou especialista em Instagram, tenho um curso sobre isso, presto consultoria. E também tenho meu canal... É voltado para moda sustentável que é o desabesso e trabalho aí com várias frentes, com o YouTube a gente também tem uma coluna na glamour Em breve teremos aí mais novidades. Uh, de outras frentes que a gente vai começar a atuar E é isso, né, sou Então, eu me considero, hoje em dia, eu já nem falo mais que eu sou jornalista Eu digo que eu sou empreendedora digital Eu me identifico mais com esse termo, sabe? <risos> Porque jornalismo mesmo faz tempo que eu não faço isso
0: mesmo O famigerado <risos> O clássico e estamos aqui também com a Nathani Calmas Oi, Nath.
2: Oi, Gabi. Brigadão pelo convite. Oi, gente. Eu sou a Nathani. Eu sou gerente de conteúdo da Jaga Branding, que é um escritório de branding. Trabalhei com a Gabi por um tempo. Foi um prazerzão. Sou formada em jornalismo também. Só tem jornalista hoje. Maravilhosas. E é muito curioso que... Como a gente vai uh, tendo outro tipo de conhecimento, né? Porque eu acredito que isso é muito da comunicação. A gente precisa uh, absorver muitas coisas de outras áreas. Chega num ponto que a gente também... Uh, o termo jornalista não nos define, né? A gente precisa buscar outra coisa para nos definir. Ainda tô em busca desse termo. <risos> Mas considero uma comunicadora né, uh, gestora, enfim e estamos aí uh, também tô trabalhando com algumas produções de uh, audiovisuais e vários projetos novos muito legais também e por enquanto isso é isso que eu posso falar, é segredo ai
0: meu Deus, vocês estão muito com o new clubs assim pro futuro eu, eu sou uma pessoa trouxa que cria expectativa Ai, ah, eu já vou ficar martelando na <risos> minha cabeça. O que você é que vai aqui?
2: Tu vai ser a primeira a saber. Quando Ai, eu meu Deus. Ah, eu vou te mandar o piloto pra tu assistir, pode deixar. Nossa,
0: é muita responsabilidade, não sei se eu sou bonito Ai, meu Deus. <risos> então, a gente tá aqui com duas mulheres muito plurais, por mais que saíram todas da mesma, da mesma caixinha, né? Da mesma área. E eu queria saber de vocês, né? Qual foi o contato ou qual foi a experiência em que vocês entenderam o que que era uma liderança feminina? Que vocês pensaram, ah, existe uma diferença de gênero, principalmente em, em, em cargos que servem para liderar, para comandar, para puxar uma equipe? Como que foi esse entendimento na vida de vocês, tanto na pessoal, na profissional? Conversa filosófica já. Parece que eu fumei um beck e vim aqui falar, né? (risos) Parece que eu vim drogadona aqui perguntar o que é a vida, né? Como como tudo surgiu, né? Ai, meu Deus, uma de cada vez.
1: Vamos lá, vamos lá. (risos) Ó, eu começo, então. Gente, eu já tive contato com várias líderes femininas. Eu já tive... Eu acho que na grande... Parte da minha vida sempre fui liderada por mulheres e disso eu posso extrair tanto coisas incríveis e quanto coisas maravilhosas, aquela não, como coisas não tão incríveis assim. Sabe, eu assim, se for falar de uma forma muito rasa, né? A maneira que eu vejo a liderança feminina hoje eu vejo que ela pode ser feita de uma maneira extremamente diferente. Do que eu considero Sei lá, uma liderança Eu imagino já uma pessoa Que ela é responsável por orientar Um time, uma equipe E que, enfim, hoje em dia a gente Roda nos padrões Muito Sei lá, não sei Pouco humanos, vamos usar esse termo Pouco humanos, na na minha percepção tá? E eu vejo que Uh, muitas mulheres inseridas nesse contexto e tendo que se provar o tempo inteiro que é um desafio para mulher ter esse cargo essa responsabilidade né a gente eu, eu acho que eu sinto pelo menos das experiências que eu tive que algumas ainda pesaram a mão para tentar se adaptar a esse a esse formato entendeu então no objetivo de tentar é, orientar de uma forma bem clara, bem incisiva, os seus liderados acabaram sendo um pouco exageradas assim. Eu acho, mas essa é a minha opinião, eu não sei se se vocês vão concordar comigo. Mas ao mesmo tempo, então assim, eu acho que existe ainda um pouco disso, das mulheres que são líderes, as que eu conheço pelo menos, tentaram se colocar nesses padrões. Mas os momentos em que elas puderam ser elas mesmas e se... Libertar dessa opressão que existe tão forte no modelo de trabalho hoje, elas foram simplesmente incríveis e eu aprendi coisas maravilhosas com elas, assim, que eu levo para minha vida até hoje, assim. E, e eu sempre penso que quando eu é, me tornar uma líder, né, que eu tô nesse caminho, eu acho que eu vou ter coisas para levar de tudo que eu aprendi com essas mulheres maravilhosas que passaram pela minha vida, assim. Então, essa é a percepção que eu tenho aí. Eu acho que a mulher, ela,
2: e isso ainda acontece muito, e eu vejo que sem agora a gente tá começando a mudar isso, mas eu vejo que é um longo caminho ainda, é, ela precisa se provar muito o tempo todo, né, uh, pro mercado de trabalho. É, e tanto pela forma como a gente é criada, uh, me, uh, por mais que, que tenha que a gente nasce em uma família uh, que seja mais desconstruída a forma como a gente cresce né a gente cresce numa sociedade que ainda nos enxerga e nos educa é como para ser frágil para ser frágil né e quando a gente chega no mercado de trabalho a gente tem que competir com os homens que foram educados para serem pessoas desbravadoras, para serem os aventureiros, os corajosos, né? A gente não tem essa cultura, assim, isso não é natural para gente, porque a gente cresce sendo vista de outra forma, como a protegida, sabe? A, aquela que precisa de proteção, de cuidado, e, e é um dar muito grande quando tu chega no mercado de trabalho e tu precisa concorrer com essas pessoas, entendeu? E, e eu vejo que sim, e muitas mulheres acabam, um, talvez, um, criando uma casca nesse sentido, né? Por medo de não conseguir um, aquele cargo, por medo de não conseguir permanecer né, como uma líder e pela necessidade de ter que se provar a todo momento, sabe? Quando a gente é a gente mesmo uh, E isso não só na liderança, mas em, em qualquer cargo que a gente vai ocupar A gente a, a gente não tá pedindo desculpa por ser mulher, sabe? E eu sinto que a mulher ainda tem muito isso De ter que pedir desculpa por ser mulher Ter que se provar a todo momento, né? E eu vejo que é super importante, porque as, as maiores referências de liderança uh, que, que eu vejo, elas realmente não pedem desculpa por serem elas, por terem uhum. a personalidade que elas têm, entendeu? E, e, e realmente é, isso é uma quebra de padrões, né? Mas eu acho que, que trabalhar com, com essas referências assim, é, é super importante, né? Quando tu vê que outra pessoa conseguiu, tu, tu te sente mais encorajada também. A ser tu mesma e a quebrar esses padrões, sabe?
0: E a gente tem uma falta de coragem muito grande para assumir esses papéis, né? E, e, e tem muita... A gente, entrevist, a gente entrevistou a Adriana Franco em um dos episódios para falar sobre violência de gênero na política. E ela estava comentando porque muitas mulheres entram, né? Como vice ou como vereadoras ou como deputadas e elas não conseguem cumprir o mandato. E daí o quanto eles, eles fazem o terror psicológico para essa mulher não cumprir o mandato e depois usam o fato que ela desistiu como um argumento. Ah lá, como não adianta se eleger. Ah lá, como não adianta você colocar a mulher nisso. Ah lá, como tá fazendo. Vocês sentem que a gente tem uma masculiniz... masculinização das coisas? Então, por exemplo, assim, há muito tempo, vamos supor... É, na década de 80, na década de 70, era muito famosa as. uma firma, melhor, né? Mas era muito famosa as ombreiras, né? Eu não lembro qual década que as ombreiras viralizaram como um fenômeno de moda, mas elas começaram por causa que alegava o ombro, né? E o homem tinha o ombro mais largo. Então você via as mulheres usando a ombreira em espaços executivos, econômicos, políticos, para tentar. Né, se meio que se camuflar naquele meio para não sofrer muito ataque, mas também para se fincar com uma mulher que estava ali. Vocês né? sentem que tipo assim, a gente está em 2020 para 2021 e a gente ainda precisa meio que usar dessas, dessas armadilhas para se colocar no lugar? sim muito, muito mesmo. Eu eu li um
1: livro da Ana Paula Padrão, que é bem dessa época aí das ombreiras, né? E ela fala que, cara, quando ela começou a carreira dela, ela justamente tinha que se, é bem isso que você falou, camuflar ela cortou o cabelo muito curto, uh, usava essas ombreiras gigantescas, tipo, a roupa dela o mais masculina que fosse, né? Não sei o que que é masculino e o feminino, né? É uma outra uhum. discussão, mas, enfim, essas, essas, esses padrões... Tachadas, assim, né? Desse...
0: Como masculino. Tachadas como masculino, exato.
1: Exato. Então, ela disse que ela usava bastante isso para que ela pudesse ser respeitada, eu acho, né? Nesses ambientes, assim. E é muito louco isso, né, cara? Imagina você ter que Parecer com um homem para você poder ser respeitada. E hum, eu acho que tem, sim, uma repressão muito forte. Né? A gente não é bem benquista, às vezes, nos lugares, né? E como é que a gente vai achar que a gente pertence àquele lugar se não tem ninguém igual a gente? E se quando, sei lá, você tá um pouco mais arrumada, tem gente que acha que você é um pouco menos inteligente, né? Porque... Sei lá, você se importa com moda, você não é tão inteligente assim, você se importa com maquiagem, sabe? Então, é bem louco isso, né?
2: Eu
1: Eu lembro de uma pesquisa que eu vi, na verdade não tem exatamente a ver, mas tem a ver que os homens eles se sentem muito mais capazes para se postular vagas de emprego assim, então tipo às vezes eles não cumprem 10, é, assim, 50% dos requisitos daquela vaga, mas ele vai lá e se inscreve mesmo assim, a mulher para ela se inscrever ela precisa cumprir tipo pelo menos 95% dos requisitos, entendeu? Porque enfim, porque a gente não, não é benquista, né? a gente É o que vocês falaram, parece que a gente tem que se provar muito mais do que a gente, sei lá, entrega, tem que entregar três vezes mais sempre. É uma loucura isso. É,
2: e tem muito essa questão também de que a, eu, eu vejo que a gente ainda se vê, porque e eu acho que isso é, uh, acho não, isso é conse, uma consequência uh, da, da nossa história, né? É, a gente ainda uh, tem medo que as pessoas nos vejam como uh, um objeto, né? Como uh, algo que nos, nos sexualizem no trabalho, né? É, a gente tem a gente tem medo que que a gente não se, que as nossas ideias não sejam levadas a sério uh, se a gente estiver, enfim, vestindo a roupa que a gente quer, né? E, e enquanto homem, ele tem essa liberdade de, de, de se arrumar, de uh, se vestir de acordo com a personalidade dele, tudo mais, a gente se limita demais nesse sentido, né? E é justamente esse medo de não ser levado a sério, né? Esse medo de, de que as pessoas não vão validar suas ideias, de que tu não vai uh, conseguir uh, manter a postura de, um, de uma líder, porque tu não... Uh, Tem medo que as pessoas te vejam Com outros olhos, sabe? E isso é muito ridículo (risos) Né? Isso é é o absurdo do absurdo Porque se tu não, eu volto a dizer Se tu não tá sendo tu mesma Né? Em qualquer lugar No no ambiente de trabalho Se tu não pode ser tu mesma Na rua Se tu não pode ser tu mesma Nos lugares públicos É é como se aquilo não te Pertencesse, sabe? E, a gente, e esses lugares nos pertencem também, eu acho que é muito, a gente tem que ter esse sentimento, sabe? A liderança nos pertence, é, a rua nos pertence, esses lugares públicos nos pertencem. Então, se eles nos pertencem, a gente tem a liberdade
0: de usar o que a gente quiser, né? O que, que vocês acham que, assim, eu, eu tento achar uma explicação... Não sei nem se tem, na verdade, mas é uma busca de quando eu eu estudo feminismo e quando eu estudo liderança e todos esses temas que envolvem a representatividade do nosso gênero, né? Tipo, a gente tem um desafio muito grande de inserir mais mulheres na liderança, né? Em, Em altos cargos e no próprio mercado de trabalho, né? Porque a gente ainda... É uma coisa, é uma conta que não fecha. Se a gente é mais de 50% da população, por que nós não ocupamos mais de 50% de tudo que acontece, né? porque que a nossa taxa é tão baixa? Eu fico tentando entender o porquê existe um senso comum tão grande que a mulher não deve estar aonde ela quer estar, né? O que, que vocês acham que a gente, enquanto mulher, tem que fazer para tentar cada vez mais diminuir isso, né? Porque eu já vi muitas pessoas Ainda mais agora no caso da Marie Ferrer, né? Do estupro culposo E como isso gerou uma viralização muito grande do caso Então eu vi muita gente se posicionando nos stories Muita gente compartilhando coisas E aí eu também vi muita gente perdida Do que, que ela tinha que fazer, né? Tanto homem quanto mulher Mas acho que principalmente mulher, né? Porque dói mais o que tá acontecendo, dói mais nela, né? Então, tipo assim, quando você vê que a gente não ocupa... Nem 20% dos cargos de liderança, o que, que vocês pensam que é um caminho para ficar quebrando esse senso comum de que mulher não serve para isso? Olha lá, outra pergunta chapada. As minhas perguntas. Eu, <risos> acho, que é...
2: <risos> Eu acho que é muito mais. É... Uh... A, a gente tem um papel nisso, com certeza, mas é, a gente tem que exigir o, uma mudança de, de cultura da sociedade, sabe, dos nossos líderes, dos nossos chefes, né, dos nossos políticos, porque, como eu falei antes, a gente anda nos lugares ainda, em todo lugar que a gente vai, sempre com algum medo, né, é o medo de ser estuprado na rua, medo de não ser levado a sério no trabalho, a gente sempre tem alguma coisa a temer em, em, Nesses espaços que a gente ocupa, sabe? E, e é muito isso porque, E, e se, isso não, se isso acontece É porque a gente ainda sente que esses lugares Não nos pertencem, sabe? E isso é muito grave É muito grave porque a gente está inserido Numa sociedade onde a gente, a gente Não se sente à vontade Em ser mulher né? Em ocupar espaços que são nossos por direito, né? Porque nós estamos, nós somos cidadãs, né? E é muito, e eu acho muito doido isso, É isso, é, eu, eu acho isso um absurdo, assim, uh, e, e esse sentimento, assim, eu acredito que vai demorar um tempo ainda a gente parar de ter, assim. Eu vejo que é uma desconstrução muito lenta, 90 anos atrás a gente não podia nem votar, entendeu? A gente não podia nem exercer a nossa... O básico da nossa cidadania, né? Então um, a gente avançou muito, mas eu acredito que a gente tem assim um, muito, 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 muito a avançar e cobrar muito dos nossos líderes, cobrar muito é, das pessoas que estão conosco, sabe? Um comportamento no sentido de uh, olha só, eu estou nesse lugar e eu pertenço a esse lugar, esse lugar é, é meu, entendeu? Eu estou aqui, eu posso ser quem eu quero ser, eu posso me vestir do jeito que eu me senti à vontade, porque eu eu tenho direito a ocupar esse lugar, sabe? E eu vejo que a gente tem que incentivar essa mudança cultural mesmo, porque a partir do momento que a gente tiver essa mudança cultural, a gente vai conseguir começar a pensar, talvez, de uma outra forma, se sentir mais pertencente a esses lugares, né?
1: É, eu achei maravilhoso isso, eu acho que é isso também. Eu acho, que a gente, eu acho que a gente faz o tempo todo, a gente nem percebe. Mas a gente trazer esse tipo de reflexão, trazer esse tipo de conversa a mesa da casa da gente, às vezes faz toda a diferença. Porque às vezes o seu pai é um líder e ele nunca parou para pensar sobre isso, sabe? Então, às vezes a gente não é nem no mercado de trabalho que a gente vai conseguir atuar mas é impactando as pessoas ao nosso redor, trazendo né, essas reflexões. E claro, a gente sabe que tem pessoas que não vão conseguir conversar sobre isso com seus pais e tá tudo bem, infelizmente, né? A gente tem que reconhecer as realidades diferentes, mas eu acho que é bem isso, assim. Você pode falar com um amigo e às vezes ele nunca percebeu sobre isso, né? E tem uma outra questão que eu acho que a gente tem que fazer também, que a gente, no nosso grupo de mulheres Qualquer mulher que passar do seu lado Você tem que apoiar ela, cara Ainda que você odeie aquela pessoa E ela seja muito, sabe é, Ridícula em algumas questões em algum, Se em algum momento você vê que ela tá se auto-sabotando De pensar que ela não é capaz para assumir algum cargo cara A gente tem que se ajudar Porque essa coisa da síndrome da impostora É uma coisa que ela acompanha a nossa vida em todos os momentos, né, tipo, é, eu mesma já tive muito, nossa senhora, eu morria de medo, de vergonha de pedir um aumento, sendo que eu sabia que eu tinha que receber um aumento, porque meu salário era ridículo e eu passei anos da minha vida relutando contra isso, sabe, porque eu achava que, imagina, eu ia lá, e nesse caso era um líder homem, né, como é que eu ia chegar para ele e falar isso para ele, então foi bem assim difícil. Uma outra situação que eu passei, gente, que foi assim ridícula e é muito louco, porque na hora a gente acha que é normal, e aí depois que você se liga que aquilo não faz o menor sentido, né? Eu trabalhava lá num, num, num lugar e a gente, todo mundo ganhava meio que a mesma coisa, e eles queriam colocar um líder para meio que organizar aquela redação, vamos dizer assim, era uma assessoria de imprensa e eles queriam uma pessoa que tivesse entre os jornalistas, os assessores, e O nosso chefe, vamos dizer assim né? E aí eles convidaram um homem Que nunca tinha trabalhado com assessoria de imprensa Tipo, nunca E ele foi ganhando mais que todo mundo E aí, assim, na hora Eu nem consegui reconhecer como aquilo era estúpido Nem consegui reconhecer eu só reconheci depois que uma amiga minha, que também estava na, 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 mesma, na mesma função que eu, chegou e falou, cara, você já percebeu que esse bro aí não manja absolutamente nada do que a gente faz? E ele vai começar sendo o nosso líder. E eu falei, cara, não tem nada a ver isso mesmo. Tipo, faria muito mais sentido ele promover alguma de nós que já estava lá, que já tinha esse conhecimento, e colocar o cara para começar do mesmo lugar que a gente, assim, sabe? Então, nossa, eu não, não me liguei, assim, do como isso era bizarro e como isso acontece, né, gente? Então, eu acho muito que nós, mulheres, a gente tem que se ajudar. Eu acho que essa é a melhor coisa que a gente pode fazer. É, porque se depender de cada uma sozinha... Ninguém vai ter coragem de se postular uma vaga, sabe? Ninguém vai ter coragem de assumir, ou talvez algumas tenham, mas eu sei que tem ainda algumas dificuldades, né? Mas, por exemplo, eu tenho várias amigas que quando elas começam a me falar Ah, então, porque putz, eu queria muito, sei lá, eu, eu tenho muita vontade de crescer na empresa Eu tô, né, visando assim ter uma carreira e tal e aí, eu quando eu escuto isso, eu falo, cara, fala para teu chefe, fala para tua chefe, conversa com as pessoas, fala, sabe, se expõe Porque eu acho que a pessoa, pura e simplesmente por ela mesma, ela não vai, é, na maioria das vezes, ter essa iniciativa Por conta dessa auto-sabotagem que a gente faz, uhum. de achar que a gente não é suficiente, né? Então, gurias, se se impulsionem aí, façam essas mensagens, façam essas mensagens que sério faz toda a diferença na vida de todas as mulheres. Eu acho.
2: Nossa, total. Eu sempre digo que nossa é muito lindo de ver quando tu vê uma mulher assumindo posições altas e eu não falo isso só na área profissional, porque a gente a gente é super priv- privilegiada no sentido de que hum, a gente A gente tem liberdade, né? Uma liberdade financeira. A gente já tem um background né? onde a gente já entende a importância dessa luta. A gente já consegue lutar né? juntas. A gente já tem uma rede de apoio. E aquelas mulheres que estão sozinhas, aquelas mulheres que, sei lá, estão num relacionamento abusivo, que não conseguem sair de alguma uh, prisão onde elas estão quando elas vêm uh, se veem representadas é, em lugares onde elas sonham a alcançar elas se sentem muito mais encorajadas também a lutarem né para chegar lá porque se é, a gente a gente é muito um, é, a gente tem muito essa questão da baixa autoestima né intelectual então, uh, quando tu vê que uma outra mulher chegou lá, parece que, nossa, caralho, eu também posso, entendeu? Isso é muito massa. Então, é, eu, eu, eu sempre quando eu vejo alguém fazendo, uma mulher fazendo coisas importantes pela primeira vez, coisas criando coisas que ninguém nunca pensou, eu acho assim, ó, incrível, porque isso abre caminho para outras mulheres virem também. Né? E, e, e a gente tem que dar visibilidade Para essas mulheres cada vez mais Mostrar essas mulheres para o mundo Para que essas outras mulheres Possam olhar e, e também se inspirar E também se sentirem capazes né, de, de fazer as coisas Acontecerem de acordo com as suas limitações né? Mas é, faz to, total sentido Essa, essa que
0: eu falo. A gente, o, o diálogo entre mulheres acaba despertando atenção para algumas coisas que a gente passa e não repara, né? Vocês já perceberam, tipo, vocês já foram tão questionadas em alguma posição que vocês estão, que vocês começaram a acreditar que aquele questionamento, ele realmente era válido? Por exemplo, assim, vamos supor, quando eu liderei uma equipe, falavam que eu era muito implicante. Que eu era muito implicante, que eu era muito exagerada. E eu fiquei, tipo assim... E, e, era, e era engraçado que eu, eu escutava isso sempre de homens, né? Então, se eu ia lá e reclamava que uma coisa estava errada Ah, eu era muito implicante, porque tá tudo bem Se eu reclamava <risos> muito de uma coisa Que eu ficava tipo assim, mano, não, isso não tá certo ai, ah, é como você é exagerada, como você é irredutível E aí eu fui achando... E eu escutei tanto isso do, Até às vezes da mesma pessoa, sabe? Do mesmo homem Que era da minha equipe E falava, falava, falava e eu comecei, nossa, gente, eu tô ficando louca, por que eu tô implicando, por que não sei o quê? Aí eu comecei a entrar em espaços de debates, eu comecei a ver por que que eu sou implicante e o homem ele é perfeccionista? Por que que eu sou redutível e o homem é determinado? Eu não tô entendendo essa diferença de classificação para a mesma ação, Sabe? Tipo assim, o que tá acontecendo, meu anjo? Por que tá? O que é isso, sabe? Tipo, E normalmente não são mulheres que falam pra você Ai, mas você tá implicando muito com isso, sabe? Tipo, é geralmente um homem. Vocês já passaram por essa situação? Se vocês não passaram, eu vou ficar me sentindo muito alien. De...
2: Nossa, é tipo... Uh, a imprensa é um lugar muito machista, né? E vocês imaginem a imprensa do interior, né? Eu sou de Santo Ângelo. Então, é... Nossa, assim, é... De ouvir comentários no sentido de que... Ai, não! Tu tu é muito... Tu é curioso demais, sabe? Essa pauta não vai render. Tu tu tá perdendo... Ai, gente! Sério, assim, ó. Era como se... Não Não era permitido... Fazer além do que uh, se devia fazer, né? Se eu fosse tentar buscar uma pauta diferente, algo nesse sentido, era como se aquilo não fosse para mim, entendeu? Não, eu era, eu era totalmente uh, descredibilizada na hora, assim. Não, não, não faz sentido. Agora, se fosse o editor-chefe, um outro repórter, homem... Né? Nossa, incrível essa pauta Vamos, é capa, entendeu? E, e nossa, eu sentia muito isso, entendeu? É, sem tudo que eu... Parecia que tudo que eu, que eu ia fazer Era uma perda de tempo, né? Não, faz se tu quiser, mas Não, não, não vai render muito, entendeu? <risos> é, e, e é um olhar, assim, que ainda, que ainda existe Era como se eu estivesse nesses espaços É para para ser uma ajudante, entendeu, de redação, não para assumir um papel de protagonista, né, um papel de, de repórter, de fazer grandes matérias, de não, era era ajudante, entendeu? Era aquela que que realmente fazia pautas que não eram muito importantes, mesmo se essas pautas fossem muito importantes, elas eram tra- muito importantes, elas eram tratadas como se não fossem né? E, nossa, isso isso foi muito difícil, assim, quando eu fui para Porto Alegre e eu comecei a a ter contato com outras mulheres que faziam produções super relevantes, eu fiquei, tá, mas eu fiz isso em Santo Ângelo, entendeu? E e foi tratado como... E eu ficava assim, meu Deus do céu, gente, sabe? Eu, Eu não sou uma... Uma, uma jornalistinha de merda, eu realmente <risos> consigo produzir coisas muito boas, sabe? E, e, é, e é como, como foi falado antes, né? A gente precisa um, ver outras mulheres também, por isso que é super importante as referências. A gente precisa ver outras mulheres fazendo, né? E, e, e para a gente se sentir encorajada, e muitas vezes até a gente perde um pouco da nossa identidade. Nesses espaços por conta, por conta dessas invalidações, né? E isso é, é muito difícil. As, te, as, tera, as terapeutas sofrem. A minha
1: terapeuta <risos> sofre
0: para desconstruir <risos> isso, né? Na cabeça da gente. Sim, e, e gente, ó, é. eu,
1: eu vou até assumir aqui a minha. Eu acho que eu, eu me coloco assim hoje em dia, né? Eu, eu tô num, num job muito mais independente e tal, eu faço as minhas coisas. Eu e eu mesma, e enfim, tem algumas pessoas junto comigo, mas a maioria das coisas é assim, eu não tenho mais um cargo de liderança acima de mim, vamos dizer, porque é o meu negócio, vamos dizer. Aí, enfim, eu vou ter os clientes tal, vou ter que lidar com, com, com homens, mas eu, de verdade, gente, eu acho que eu meio que me acovardei aí no meio do caminho, falei, cara, quer saber isso não é pra mim, eu não tô afim de ter que lidar com isso. Eu acho que o fato de eu querer ser autônoma, né? E trabalhar nos meus empreendimentos, eu acho que foi muito por conta de de ter, sei lá, de não querer mesmo lidar com isso, sabe? Ter um pouco de receio de, de, sei lá, de ser questionada. E, e, enfim, por, por... por fim, eu achei bom que isso aconteceu porque, né? Eu, eu adoro isso que eu faço hoje em dia. É, eu adoro ser uma líder agora de outras pessoas. Ainda sou muito pequena, né? Óbvio, meus, meus empreendimentos ainda são bem bebês, mas mesmo assim, é, é, uma esco- é uma escolha que eu fiz que fez muito bem para minha, minha vida. Mas eu tenho certeza que essa coisa de ter que se provar o tempo inteiro, de ter pessoas te questionando, de você não se sentir pertencendo, foram questões que me fizeram é, querer meio que sair, assim, tanto desse formato de trabalho mais hierarquizado, quanto uh, do meu trabalho que seria o mais hard news, né, o mais hard do jornalismo, que é isso da redação e tal. Eu meio que não, não quis ir muito para esse lado, assim, Talvez
0: até porque eu tinha medo mesmo, sabe? E sei lá. De passar, né? Você sente isso na, nas meninas que participam dos seus cursos de empreendedorismo e tudo mais, que você sempre tá fazendo? Você sente essa mesma vibe da galera?
1: Cara, eu sinto que tem uma crença limitante muito grande de que é, é bem parecido com isso, né? De que a gente só tá fazendo um trabalhinho, a gente só tá Sabe, dando dando uma ajuda, fazendo uma coisinha. Então, eu vejo que às vezes as meninas, eu trabalho muito com empreendedoras, né? E aí eu vejo que as meninas têm muito potencial, o job delas é incrível, o trabalho que elas fazem é incrível, a marca delas é muito maravilhosa e elas não conseguem entender como aquilo pode ser a fonte de renda da vida delas mesmo porque elas auto... se depreciam, assim, acham que não pode ser algo tão importante, sabe? E é um monte de crença limitante, né, colocaram na nossa cabeça que, sei lá, que não é tão incrível assim, ou nem que não é tão incrível, mas que não vai render o seu sustento, sabe? E, mano, artesãs, as artesãs, elas fazem coisas maravilhosas, elas têm uma clientela. É só uma questão de se considerar capaz mesmo, sabe? E muitas das mulheres não têm essa percepção de que é possível sim viver dos seus empreendimentos, sabe? Isso é bem triste, bem caótico. E, E posso... Gabi, fazer aqui um já um, tá, um tá. de um outro trabalho que eu faço é também.
0: Amor, é tipo aqueles é manchet do jack desse BT, né? Que faz. É, então... e,
1: e é mesmo porque é de. É, tem muito a ver com, com o <risos> <risos> No início da Você vai ver, tem tudo a ver, na verdade. No início da pandemia, eu percebi que eu queria trabalhar com mais coisas e tal, ter mais experiências, especialmente nessa coisa da liderança e de, ven- de vendas e tal. E eu resolvi me tornar consultora de beleza, da Mary Kay. E assim, eu tinha uma visão. Depois que eu entrei na empresa, comecei a estudar, cara, eu vi como foi uma empresa feita para assim, as mulheres brilharem, assim, sabe? Porque a Mary Kay Ash, que é a fundadora, ela sempre foi essa pessoa que foi tolhida das oportunidades de liderança, porque ela não era um homem. Tipo assim, um dia ela chegou num cargo que, assim, ela fazia, quem nunca, né? Fazia as funções de um diretor, só que ela não podia ser diretora. Por quê? Porque ela era uma mulher e só tinham homens. Isso imagina, em 60, né? Faz muito tempo. Quer dizer, nem faz tanto tempo assim, né? Isso que é o pior. E, enfim, quando ela se aposentou, ela falou, cara, quer saber? Eu vou abrir uma empresa que dê oportunidade das mulheres fazerem o que elas quiserem. Se elas quiserem ser, assim, trabalhar no tempo livre, ok, mas se ela quiser também ser uma diretora, liderar pessoas, né, alcançar cargos maiores, ela também vai poder fazer isso. E foi aí com base nisso que ela fundou a empresa E, 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 cara, é impressionante como realmente é uma oportunidade que as mulheres têm E realmente é uma oportunidade que nos é tolhida em outros ambientes, né? Então, sei lá, eu queria trazer esse esse
0: merchan (risos) da firma aqui. né? É, mas a Mary Kay, eu acho que as pessoas veem muito a Mary Kay como vem a Magazine Luiza, né? Tipo, é é muito nítido que tem uma mulher por trás daquilo tudo, né? Obviamente tem homens, né? Perfeito. Os Os homens não estão excluídos do processo de uma liderança feminina, né? E nem devem, né? Já que a gente busca... Uma equidade de gêneros, né? Mas a mesma coisa, quando você pensa em Magalu, quando você vê a, 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 a boneca, da né? A Magalu boneca, tipo, tipo assim, meu, a maior indústria de varejo que não se fodeu na pandemia, que deu um pau no velho da van, que mudou a forma como um varejo se vende no mercado, foi uma mulher. É. E vocês é ainda insistem em achar que a mulher é emotiva, ou é irracional, ou é sexo frágil Eu fico tipo assim, mano, se o um sexo frágil faz tudo isso, eu queria entender o que é o outro sexo Sabe? Porque... <risos> sabe? Se eu Cara... um sexo frágil, eu quero ser sexo frágil para um caralho, assim Eu quero ser sexo Não, Eu quero ser muito frágil, ser muito frágil né? né? Porque porra, é um... Eu fico tipo assim, meu Deus, como que pode, né? Nath, você caiu e perdeu um ótimo, um, 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 um uma <risos> contemplação um, da, da Mafer que, ainda bem que você vai escutar o podcast depois para você não perder. O <risos> Gabi, e posso posso ir para um, assim,
1: além né de de você falar as coisas meio viajada, eu também <risos> tenho esse meu lugar. De miçangueira, que eu preciso ocupar, que é das coisas transcendentais, né, gente? Eu adoro todas as práticas integrativas e reiki e energia dos cristais e astrologia, etc. E eu preciso trazer isso para cá. E tem uma concepção que tudo o que aconteceu até hoje, o mercado de trabalho, nossa sociedade, ela tá... É orientada por uma energia muito masculina, né, e nem precisaria ir muito longe pra gente ver isso, porque realmente os homens estão em mais lugares mesmo no mundo profissional, e o que as pessoas dizem, né, esse ano foi um ano de de uma grandíssima virada, né, tipo, que deu um chacoalhão, E o que as pessoas que estudam os astros, estudam as eras, falam é que, a partir de agora, a gente precisa inserir a energia feminina nesses ambientes, sabe? E que, é é, assim, tem um pouco dessa sensibilidade. Eu não tô dizendo que a mulher é sensível. Eu tô dizendo que a energia feminina, ela traz essa sensibilidade. Pode ser que tenha um homem que tenha uma energia, assim, muito grande nele também. Mas, enfim... E, porque realmente o jeito que a gente faz hoje, eu não sei vocês, queria até ouvir a opinião de vocês, mas eu acho que o, o trabalho tradicional, aquele meio... Uh, que a gente está muitíssimo acostumado de, que era até então, antes da pandemia, né, que, enfim, hoje em dia todo mundo faz home office e vê que isso é possível, antes impossível fazer home office, onde um dia civil, viu, todos vão ser vagabundos, ninguém vai entregar o que precisa, temos que ficar aqui enclausurados das oito da manhã às oito da noite, enfim, é, eu vejo que agora sim parece que está rolando uma sensibilidade, uma flexibilidade, eu vejo isso como a grande saída para a gente não pirar ainda mais, sabe? Porque eu vejo que tá todo mundo pirando e, e essa é uma
0: solução para a gente não pirar. O que, que vocês acham, gente? Viajei muito, talvez. Faça uma, uma reconstrução do mercado de trabalho, né? E da forma como a gente trabalha. Inclusive, se a gente está reconstruindo, a, a hora que a gente voltar para a pandemia, a gente vai ter que reconstruir o ambiente também físico de trabalho, né? Tem uma ótima oportunidade para as mulheres voltarem, tipo assim, mais fortes, porque elas tiveram... É... Eu acho que elas entenderam muita coisa esse ano, né? Porque aconteceu muita coisa boa e muitas dessas coisas boas foram feitas por mulheres, né? Tipo assim, os melhores países com resultados né, contra o... a Covid foram mulheres. Daí a gente elegeu a primeira vice-presidente negra mulher dos Estados Unidos. Então a gente teve muita, muita coisa boa do nosso gênero, muita coisa ruim também. Mas eu acho que vai ter uma reconstrução total, assim. Eu acho que a a Nath pode falar melhor sobre isso, né? Mas eu acho que as empresas também gostaram do modelo de home office. Sem contar que diminui os custos, né? Diminui vários custos (risos) aí, né? Sobre Total.
2: Claro que esse modelo de home office, ele exige um outro formato de liderança e a gente passa por esse desafio de aprender mais sobre esse formato de liderança, né? E nesse nesse contexto, eu vejo que, falando sobre, pegando o gancho do que a Maria falou antes, da gente gente ter muito essa energia feminina, né, quando a gente voltar para os espaços de trabalho, mas eu acredito que isso já é uma realidade muito forte, assim, né? É, com, essa, com essa pandemia, eu vejo que nós, mulheres, precisamos, é, tivemos que olhar muito para dentro da gente, né? E quando a gente ol- ol- olha para dentro da gente, a gente descobre muita coisa, né? É, a gente não tem pessoas toda hora nos falando, nos autuando e, e a gente descobre que a gente é muito mais do que a gente pensou que a gente era. Ou que a gente quer coisas diferentes ou que a gente quer mais coisas, né? É, por exemplo, eu descobri que eu uh, quero viajar muito, entendeu? Eu, quero, eu não quero estar em um lugar só Eu não quero, uh, enfim, ficar presa em Porto Alegre Eu descobri com o home office que eu tenho essa liberdade Eu tenho algumas crenças limitantes ainda, né? Que eu preciso desconstruir, mas que eu tenho certeza que eu vou conseguir desconstruir para que é um processo para que eu possa viver, ter esse tipo de, de, de estilo de vida. Eu vejo que as mulheres, elas voltam muito mais corajosas desse período, sabe? Muito mais conscientes do que elas são de verdade, sabe? E, e com menos medo de serem elas mesmas nesses espaços, sabe? Então, eu, eu, eu vejo esse período como um período muito, muito importante, assim, pra gente. Uh, uh, como evolução mesmo, sabe? Mas é isso, eu acho que que esse momento ele nos despertou, sabe? Pra muita coisa, assim. Então, acho que a gente volta muito mais encorajada, assim.
0: A gente volta muito mais capaz, né? E falando sobre voltar muito mais capaz, a gente tem que voltar... A conversar mais e a fazer mais podcast juntas, porque tem muito assunto pra falar e a gente já tá aqui há uma hora e eu preciso dar tchau, porque eu preciso liberar vocês. Indo. Não! <risos>
2: Vamos fazer uma, série, uma série de podcasts Pro com 30 cara. episódios
1: <risos> de duas horas, horas cada coisa. Por favor, <risos> deixa eu posso só fazer um comentário ah, Nat? eu por também favor. descobri que eu preciso viajar, guria Eu também, Amei. eu falei, cara, eu não posso mais ficar aqui Tanto que foi por isso que eu comprei a passagem pra Amazonas Tava, Foi tipo na primeira semana de pandemia, eu trancado em casa uhum. Eu falei, cara, eu assim que voltar eu preciso fazer alguma coisa Eu fui lá e comprei uma passagem por 400 reais Foi isso tudo foi. Meu Deus, viagem mais, essa é a dica da Maffer é. e, gente, ó, deixa eu só contar, eu conheci uma menina lá em, lá em Manaus, que ela é daqui de São Paulo, ela tem. Ela é advogada, ela tem um escritório e ela lidera as, as meninas de lá. E ela, assim, na verdade, como que é? Ela resolveu que ela também tinha essa coisa de viajar. E ela tá fazendo uma viagem interminável, assim, ela não tem quando ir embora, entendeu? E ela deixou o escritório dela aqui. Ela orienta as funcionárias dela e ela tá viajando. Então, assim, ó, falando em referências, ela é uma super referência pra nós, e né? É. é muito
0: a legal. As referências não precisam ser famosas, né? Elas só precisam existir e estar perto. Exato. Né? A gente parece, tipo, assim, claro que é muito importante a gente ter referências né, significativas e grandes, mas a gente também precisa aprender a reconhecer as mulheres que são referências perto da gente, né, em torno de nós. Porque dá uma acessibilidade para aquilo muito grande, né? Tipo assim, porra, uma mulher tá viajando o mundo E ela tá aqui, do meu lado tipo, Ela é palpável, ela não é alguém que eu vi no Instagram E que uhum. às vezes eu tenho contato Com essa pessoa é quase nula Sabe, eu acho que faz muita diferença Eu tenho certeza que esse podcast Vai fazer muita diferença para muita gente que ouvir Né, Muitas mulheres que ouçam Ou vão ouvir, ou talvez nunca vão ouvir O que vai ser triste (risos) daí Mas as pessoas que ouvirem Vai fazer muito diferente Então eu queria muito agradecer vocês Por esse momento, por terem arrumado Um espacinho na agenda para isso né, a gente bater esse papo Com uma pluralidade tão grande do que é uma liderança né? Porque às vezes também parece que Liderança é só você estar no alto cargo E isso já basta né? Sendo que existem várias formas de ser líder de influenciar a vida das pessoas, de comandar uma equipe, ou como andar a si mesmo né, eu acho que liderança feminina tem muito a ver com o entendimento próprio, né, de si para depois você conseguir entender onde você está inserida, entender o outro e eu dou uma filosofada, olha, que eu, Sócrates, a gente deve ser Eu tenho <risos> uma parente reencarnada de Sócrates, porque... É por isso que eu falo pra minha mãe ficar bem tranquila que eu não sou uma Zé drogada viciada em maconha porque se eu fosse, eu falei, mãe, se eu fosse... Eu não estaria mais nesse mundo, entendeu? Eu estaria muito lá com Buda Fazendo umas coisas muito poucas Porque se eu já sou assim, naturalmente Imagina usando erva, sabe? Acontece muito, daí esse podcast é censurado Por apologia, imagina? Mas Muito obrigada por esse bate-papo Maravilhoso, eu gostei muito Me agregou muito né? E eu espero que vocês também Tenham gostado e foi muito, muito, muito Bom
2: Gabi, super parabéns pela iniciativa. Sério, isso é muito importante, porque é, a gente não sabe é, quais realidades a gente vai, uh, com quais realidades a gente vai conversar, né? A gente não não tem noção do, do impacto que que isso pode ter na vida de outras mulheres. Continue fazendo isso, continue falando sobre isso, continuemos falando sobre, isso, falando isso. sobre isso. É extremamente importante e mulheres. Uh, se sintam, não se sintam uh, incapazes ou uh, que vocês não pertencem a determinados lugares tá? a gente pertence ao mundo o mundo é nosso e a gente tem que estar tá onde a gente se sentir confortável e estiver a fim de estar não se sintam uh, desencorajadas e sintam, uh, sintam-se felizes por serem é por quererem muitas coisas, né? A gente, a gente pode sim querer muita coisa, né? Querer muita coisa não é só coisa de homem, é coisa de mulher também. A gente tem que querer o mundo, né? E então, sejam, tenham essa consciência de que vocês uh, estão em, em, em todos os lugares e que vocês
1: pertencem a esses lugares. Tomem esses lugares
2: como, como líderes.
1: Sejam ousadas, né, Nath? Eu vejo que a gente é. tem medo de ser ousada, de tipo, querer demais e... e daí vão chamar a gente de ambiciosa E não é bom ser ambiciosa, é, é ambiciosa. ótimo ser, É ótimo. vai lá, gente. arrasa
0: <risos> Ai, eu sei
1: isso,
2: vamos, gente, a música
0: da Beyoncé, né, Who Wonder Girl Eu já errei, Who, a gente vai uhum. ver a música gente... Who Run The World, Girls eu falei, eu falei tudo errado, meu Deus, não isso <risos> Essa música pra... Eu falei... Eu falei... É tudo. Que? Nossa, ah, tá... um,
2: um jabazinho rapidinho aqui. Ai, ah, meu
0: Deus! É,
2: hoje a gente vai divulgar uma matéria muito interessante no blog da GH sobre liderança feminina. É, estejam atentas. É, é, GHbranding.com.br barra blog é uma entrevista muito massa assim que a gente que a gente fez e, e conteúdos que a gente pre, que a gente
1: pretende continuar produzindo sobre nessa feminina
2: né então
1: é isso gente Arrasou. Ah, eu, eu também vou convidar as pessoas aqui já que a gente está falando essa Boa. coisa de referência que é bom ter referência e tal no nosso podcast desajusta é, a gente entrevista pessoas que têm histórias de sucesso e tem muitas mulheres maravilhosas por lá, então quem quiser depois aqui de ouvir esse podcast, vai lá em Desajusta, procura aí na sua plataforma que vocês vão ver essas histórias maravilhosas por lá também.
0: Ai, arrasaram, meu Deus, muito sucesso para todas nós e até a próxima. Sim. Um beijo, beijo. Obrigada,
1: Gabi, beijo!
0: Graça Podcast podcast. Nossa, tá ficando uma bosta, né? Me perdoa. Tô descobrindo isso ao longo desse desse minuto. Este podcast foi editado pela agência RBM. Produção, Matheus Carvalho. Alce Entretenimento.